0: Добрый день, друзья! Мы в эфире. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Нина Рубан, психохирург, злой, но эффективный психолог, процессуальный и эмоционально образный психотерапевт, подполковник МЧС. Нина, добрый день! Я вас приветствую, очень рада вас видеть.
1: Здравствуйте. Поправлю сразу. Фамилия моя читается как Рубан. Это обычная история самого моего детства. Понятно. Не уточнила.
0: но что ж, спасибо, что с пониманием к этому отнеслись. Итак, Нина Рубан. Не, ну, не смогла пройти мимо вашего звания подполковника. Конечно, очень была удивлена и восхищена, когда читала. Но расскажите, пожалуйста, как вообще так произошло, вот что у вас такое звание,
1: как вообще так, да, как это случилось? Ну, по первому и основному, единственному высшему образованию я психолог, и в свое время меня мой теперь уже бывший муж привел на работу в пожарную охрану, Тогда mm -hmm. это уже было МЧС России, и э, первые 10, 11, 12 лет я работала психологом в пожарной охране mm -hmm. в своем городе. Ну, в общем, потом произошли серьезные карьерные изменения, то есть звание подполковника – это очень серьезное звание, mm -hmm. и в начале своей карьеры, конечно, даже не могла представить, что это со мной приключится. Вот. Ну и, в общем, сейчас я в своем городе занимаю довольно серьезную должность. И параллельно, в свободное от службы время, занимаюсь психотерапией. То есть вы продолжаете да, служить? Да, да. Я действующий сотрудник ЧС России, подполковник внутренней службы.
0: Это просто потрясающе. Это <свят>
1: очень удивительно. И
0: от этого еще более интересно с вами сегодня будет пообщаться. И еще один, конечно, вопрос. Это вот психохирург. Ну, прям угу. такая тоже, что это как, поясните, пожалуйста, что это значит. Я понимаю, как бы, ну, как, как я понимаю, что это некая метафора, но все же, что вы вкладываете в это?
1: Ну да, это некоторое такое обозначение себя. Дело в том, что я довольно часто сталкивалась с тем, что люди от психологов ожи ожидают тепла, заботы, внимания. Ну вот это, ты же психолог, ты должна. Угу. И я потратила... Несколько лет жизни для того, чтобы объяснить людям, которые меня окружают, и клиентам в том числе, что я не такая, что я работаю ну, как бы в другом да, диапазоне и, и заточенная под другое, интересно мне другое. И это некоторое да, метафорическое обозначение того, чего от меня ждать. Вот. вот злой психолог, я так довольно часто говорю, это не значит, что я не способна на сопереживание, его не проявляю, я довольно ну, я могу, и я люблю своих клиентов, и, и вот, вот это вот все, но ну, то есть сейчас со мной разговариваете, понятно же, да, что я не... цветочки! Давайте я вас обниму, какая вы... Ну, то есть для того, чтобы люди просто не путались и не ожидали, и я сразу, в общем, обозначаю, что я такая Вот опору, поддержку каких-то довольно радикальной работы с болью, да, от меня можно ожидать. Долгих нежных выглаживаний нет. Не ко мне. Ну, зато честно, <звучит> понятно,
0: можно да, ожидать.
1: Вот, да, чтобы разочарований не было у людей, которые приходят и ждут. И ну, зачем мне, угу. им, всем? Да. да, Спасибо за вашу
0: честность. Ну что, поговорим о любви к себе. Да, а давайте. Наш проект называется «У тебя получится», потому что я искренне считаю, что каждый человек, он может достигать жизненно важных целей. Но для начала надо разобраться, а что мешает, да, почему не получается. И mm -hmm. вот если говорить о любви к себе, то это такая штука, которая она всегда стоит в основе практически всех процессов, если мы говорим про саморазвитие, про изменения, про вот, вот это вот все. Да? И, но при этом вроде бы с одной стороны понятно любить себя, а с другой стороны вокруг этого понятия столько разных мнений, даже где-то манипуляций, и столько всего происходит, что вот это вот... Ну, «Просто полюби себя». Это не работает. И это очень ну, да. сложная, на самом деле, штука. Поэтому, Нина, расскажите, пожалуйста, вот в вашем понимании, как это – любить себя, что это такое?
1: Да, я довольно часто про это говорю. Вот в своем блоге, например. Потому что это из каждого, не знаю, чайника. Вот эта mm -hmm. фраза «Полюби себя, и все у тебя получится». А вообще, откуда взялась-то эта идея, да, что у тебя все получится, если ты полюбишь себя? Ну, это в моей жизни это реально так. Во-первых, я сама имею личный довольно тяжелый опыт. Я, например, жертва семейного насилия. Значит, у меня сломаны ребра моим любимым мужем, ну, в общем, бывшим давно уже. Ну, в общем, я, я довольно... Отчетливо на собственном опыте понимаешь, что такое не любить себя, что такое любить себя. И ко мне часто приходят клиенты, которые говорят, у меня все хорошо, но, но что-то из-за мне плохо. Mm -hmm. И оказывается, что человек живет в соответствии со стандартами общества, в соответствии с ожиданием мамы, друзей, мужей, детей даже. И, и совершенно не представляет, что такое его собственная жизнь. Ну, то есть И вообще не понимают что такое я, что я хочу, что я не хочу, что я люблю, что я не люблю, что для меня важно, что не важно. И что я чувствую. Сейчас это у меня отдельная любимая тема. Я в первую очередь учу людей научиться чувствовать, что с тобой происходит, с твоим телом, с твоей душой, что ты чувствуешь. Вот. Это вот такая история. И с моей точки зрения, «любить» — это глагол. Mm -hmm. Чувство, любовь к себе это вторичное, третичное, а также, как во всей вообще, закон всего психического сначала все происходит вовне, потом это овнутряется, интериоризируется, потом это потихоньку берется внутрь. Для того, чтобы начать любить себя, надо совершать действия по возлюблению себя, себя. Да? Такое mm -hmm. слово, mm -hmm. ну, чтобы было понятно. Да? Когда ты начинаешь совершать в отношении себя действия, ну, в общем и целом, если, если хотите ответ на вопрос, как полюбить себя, а, посмотрите, что вы делаете в отношении лю любимых вами людей, кого, в отношении тех, кого вы любите, посмотрите, как вы проявляете свою любовь, начинаете делать это в отношении себя. Это оказывается невероятно сложно, невероятно. Начиная от того, чтобы уделять время самому себе, это прям все <своль> разваливается у людей. Как? Я не могу. Да, ну вот любовь к себе – это в первую очередь действия, направленные на то, чтобы сделать себе хорошо и приятно.
0: Вот и О, такое мнение еще мнение. бытует, что как бы две основные базовые эмоции у человека, да, существуют – это страх и любовь. И страхи – это… Мы не будем, конечно, сейчас к этому приходить как к упрощению, но возьмем это просто для понимания вот того, что я сейчас хочу сказать. Mm -hmm. Страхи ⁇ основная как бы, история на пути ограничений и вот, придвижения к своей цели. То есть нам, нам часто очень страшно. То есть, с одной стороны мы боимся одиночества и поэтому всячески там, вносим мозг к своему партнеру. С другой стороны мы боимся остаться в его тени и опять что-то происходит. Да? То же самое, может быть, в, в самореализации. Мы боимся быть не принятыми миром, да, что мир нас не услышит, а с другой стороны боимся там проявиться. То есть, такие самые разные страхи, они на нас влияет. Да. Так вот, как любовь, и в частности, любовь к себе, она помогает справляться с этими страхами? Помогает
1: ли она? А, ну, во-первых, я считаю, что все вот эти страхи, которые вы перечислили, они в корне-то своем все имеют страх смерти. Ну, типа, меня... Не полюбят, так, mm -hmm. немножко. <Церевь> отвергнут. <ребёнок>. Да, меня отвергнут, и я умру. И это взрослый человек понимает, что да ничего, и не умру, да. Но страдает, переживает маленький внутренний ребенок внутри нас. Он очень боится, что, что мама отвернется, уйдет, и я умру. Ну и в общем и целом все эти самореализации, страх того, что меня не выберут и так далее это все там про, про страх смерти, по большому счету. Но и про любовь к себе, когда ты начинаешь уделять себе время, внимание, когда ты начинаешь понимать, что хорошо, что плохо, как о себе заботиться, ты, у тебя формируется внутренняя устойчивость. Ты начинаешь понимать, что вот я есть, я такой, вот это для меня хорошо, вот это плохо можешь позаботиться о себе сам, и вот эта устойчивость, что я не умру без других людей, я не умру, если произойдет что-то сложное. Да, мне будет тяжело и плохо, никто не радуется. Люди, любящие себя, не радуются, когда их отвергают, они не радуются, когда происходит что-то страшное. Но они с этим справляются лучше, чем все другие люди, ну, чем, тем, чем те, которые этим не занимаются просто. Да. Получается, вот эта любовь к себе, да, она дает ту внутреннюю и, опору,
0: которая да. помогает выдерживать, выдерживать страхи, да. в том числе, выдерживать неопределенность, выдерживать да. э, ошибки свои, да, потому что если мы хотим да. двигаться, и как вы говорите, любовь – это действие, то, соответственно, и чтобы идти к своей лучшей жизни, что же тоже надо делать – действия, да, поэтому получается вот это выдерживание. Ну, это, да. Хорошо, вот такой вопрос. Смотрите, у нас у всех, ну не у всех, опять же, это какое-то обобщение, но частенько вот этот внутренний критик, он такой прям громкий бывает. Это, наверное, отказывается угу. из нашего неумения любить, да, которая все время нам говорит, могла бы и лучше. Да, и вообще в очередной раз там выглядишь не так как надо опять там сглупила или еще что-то то есть а -а -а. вот когда мы приводим параллели как мы поддерживаем, например, своих друзей, своих близких, мы готовы оказать им помощь, мы готовы оказать им поддержку, как-то вот сострадание страданий почему-то к себе у нас только критика
1: и сарказм находится. Я не говорю Потому сейчас конечно, ну вот. у нас в детстве были взрослые, которые нас критиковали, и в обмен на их любовь, чтобы не умереть, ну, я сначала, да, разговор, mm -hmm. в обмен на их любовь, чтобы не умереть, мы готовы были принять их правила жизни. Их правила жизни, ну, это наши взрослые, которые нам когда-то в наши уши говорили, что ну, они достаточно хорошие, недостаточно достаточно красивые, они достаточно успешные. «Делай, делай, 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 да». И да, и, и выход, ну, во-первых, с помощью психотерапии можно разбираться с этими внутренними критическими фигурами. Во-вторых, без психотерапии можно растить в себе внутреннюю фигуру доброго взрослого, который поддерживает, да, вы совершенно правильно говорить, что говорить, дорогая или дорогой, любимый, прекрасный. Хвалить себя за успехи и за опыт ошибок тоже хвалить. Угу. То есть, в принципе,
0: можно и без психотерапии самостоятельно вот эту любовь к себе взращивать? Потому что понятно же, что ну, да. как бы в основе все равно лежат вот эти детские травмы, которые у многих из нас присутствуют.
1: Да. Ну, любовь к себе взращивать, в общем, конечно, без психотерапии. Просто тут нужно понимать, что если какие-то вещи произошли, в детстве в отношениях с родителями ну мама меня не любила, мама меня критиковала и так далее то а, такие штуки а, и прорабатываются в контакте с психотерапевтом, а не с кем-то там да? mm -hmm. самостоятельно это просто довольно сложно пройти вот а, ну так конечно любить себя только самостоятельно можно тут никакой психотерапевт при всем желании не, не любит нас да, то есть получается ориентироваться
0: на то, как я э, отношусь к другим людям, как я помогаю, поддерживаю других людей,
1: просто применять это вот, ну, по отношению к себе. Это простой способ, так можно начинать. Да, ну я, вот, например, всем своим клиентам говорю: купите, пожалуйста, себе любимую кружку. Любимая кружка это такая вещь, которую вы долго ходите, ищете, не первую попавшуюся, которая очень вам нравится, которая вы смотрите, и у вас мурашки, и вы берете эту вещь в руки, она вас радует, и каждый раз, когда вы ее берете в руки, вам становится приятно и тепло. И вы эту вещь никому не хотите давать. Начните с простой вещи, вот с этой. И пейте все время из кружки, которая вас радует. Это вроде элементарная вещь, и она очень помогает откалиброваться, начать понимать, что для меня хорошо и что для меня плохо. Да? И начинает слышать себя просто. Вот. Потом я начинаю говорить, а, пробуйте смотреть, а вы хотите надеть эту вещь сегодня или не хотите? Да, Хотите ли вы съесть вот это или не хотите. Вот, ну, вот такие простые вещи. И они меняют жизнь в корне, когда ты начинаешь просто на это обращать внимание.
0: Как вот э, найти ту грань между э, ну, настоящей любовью к себе, истинной, э, такой честной, да, и неким эгоизмом, когда человек просто под э, видом любви Бурый, к себе он начинает, начинает вот это, знаете, все, я себе все позволяю, я этого достойна. Но иногда, вот, на мой взгляд, за этим стоит, опять же, некая неуверенность и внешняя какая-то референция, что ну, вот может ну, быть...
1: Конечно, тут э, так абстрактно, что там да. стоит за... За, ну, в каждом конкретном случае это надо смотреть, что, как. Потому что, да, когда мы, например, всем женщинам говорим, любовь к себе это массажик, масочки, парикмахер, то это бред. Потому что для некоторых любовь к себе это походы, костры, мотоциклы. Вчера была группа психотерапевтическая, это был рефренд группы и, и сесть на мотоциклы и укатить с красивым парнем москулистым. Ну, кому-то это надо, для кого-то это любовь к себе. Вот. А про эгоизм все просто. Если вы э, делаете что-то для себя в рамках своей собственной жизни, на свои собственные деньги, на свои собственные ресурсы, не требуя от других людей внимания, заботы, вообще каких-то вмешательств, то это любовь к себе. Если вы приходите к другому человеку говорите э, «ты должен сделать вот так, потому что я так хочу», это эгоизм. Эгоизм – это когда мы хотим, чтобы другие люди делали что-то для нас. Вот. Любовь к себе это когда я сам делаю что-то для себя. Я не могу даже, я не имею права, по большому счету, даже просить. Ну, ну могу, но, но в общем и целом, когда я что-то прошу у других людей, я, ожидаю, я могу ожидать с такой же вероятностью отказа, и это нормально. Вот. Вот это разница для меня. Опять же, я это очень важно. Я не претендую на истину в последней инстанции. Ни в коем случае. Это я так считаю. На моем опыте это сработало. Я прошла, я уже сказала, такой довольно сложный путь. Да. И, и я счастлива. И я могу сказать, что я себя люблю. И, и вот это мы... Тоже других учу. Можно не принимать это.
0: Нет, мне, ну, мне ну, нравится ну, эта ну, позиция, это, по-моему, очень здраво. Мне еще, знаете, здесь хочется затронуть такой момент, вот как про, про личные границы, mm -hmm. потому yeah. что ведь это тоже про любовь к себе, когда я могу сказать Безусловно. нет, я не позволяю другим манипулировать собой, я могу проявить эту жесткость, если это необходимо, и это согласно ситуации происходит. Так, ведь? Да. Yeah.
1: Да, совершенно. Оно, оно на этом, вот там в этот момент, когда я говорю про калибровку, про свою кружку, mm -hmm. про самое начало, когда э, я начинаю ориентироваться сначала в простых вещах, которые касаются только меня, никто не может сказать.
0: Так, Нина у нас пропала. Ждем ее. Так, друзья, что-то техника немножечко у нас сегодня.
1: Ага. Видно меня? <с> Произошла да. катастрофическая катастрофа. <с> <Прословка. с> Слава Богу, прошу прощения. <с> <с> Но страшная техника
0: иногда тоже вносит свои... И хочет участвовать в процессе в нашем. <с> да,
1: что-то происходит такое, да? Когда я начинаю калиброваться, в да, вещах, которые только от меня зависят, только я могу решать, что, можно, что мне можно есть. Мне могут рекомендовать врачи, диетологи, могу их слушать. Не слушать – это мое дело. Что я буду носить? Как я буду стричь волосы? Огромное количество женщин ориентируется на своих мужчин, когда выбирают это. Mm -hmm. Когда я начинаю потихоньку калиброваться, когда я начинаю понимать, что для меня хорошо что плохо, Часто это для этого бывает необходима помощь других людей, но mm -hmm. это не обязательно. Тогда, безусловно, я потихоньку начинаю понимать, а, а если я себе разрешаю быть такой, какая я есть, есть это, пить это, носить это и так далее, я начинаю понимать, где есть я, а где другие люди, где вот эта граница. Большинство людей в этой стране, которые, по крайней мере, ко мне приходят, которых я вижу, они воспитаны в культуре постоянного нарушения границ, и поэтому они границ не чувствуют ни своих, ни чужих. И вот эта известная штука как у нас очень любят давать советы бесконечно, без спроса да. вообще. Это нарушение границ. Если тебя не спросили, не нужно ничего рассказывать никому. Никого ну нет. у нас с
0: этим очень сложно на самом деле, то есть и дать советы, что тебе носить и как действовать, и, и я же из лучших побуждений это делаю, да, вот это тоже манипуляция. А на самом деле очень сложно при этом вот почувствовать именно внутренний отклик, потому что кажется, что ну, они же, да, действительно из лучших побуждений, они же по мне заботятся, и вот эта внешняя референция она как бы становится ведущей в этом, в этом моменте. Я понимаю, что вот ну, действительно а. то, что вы говорите, вот эти простые Простые шаги, они на то и простые, что с них можно начинать. Потому что взять и так вот, ну, по щелочку «я люблю себя» – это это не работает. Хоть можно с утра до вечера там подходить к зеркалу и говорить «я люблю себя». Это, с одной стороны, неплохо, да, это лучше, чем подходить и критиковать себя к зеркалу, безусловно. Но все же это действительно про действие, которое мы делаем. И мне вот очень нравится, что вы про это сказали, потому что… Можно ведь любовь к себе поставить как ту самую цель. Я хочу научиться любить себя.
1: Да, конечно. И
0: в каждой цели у нас точно так же и срабатывают эти ментальные программы, да, какие-то ограничения, детские привычки, страхи, все, все, все. И здесь точно так же можно идти по пути, начинаем с маленьких шагов, и делаем, 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 делаем последовательно, потому что другого варианта прийти к цели вообще не бывает. Ну, как я бы там... не
1: знаю. Он может и есть у кого-то, я все время своим клиентам говорю, друзья, если бы я знала такой способ, я бы продавала бы это все за миллионы долларов, потому что пришел один раз человек ко мне, Отклап!
0: Да. и все включилось.
1: Да поскольку, да, поскольку я таких не знаю, то я не за миллион долларов продаю. Да, а по поводу зеркала я хочу сказать вот такую да, важную скажите. штуку полезно очень подходить к зеркалу и просто смотреть на себя без каких-либо вообще эмоций, этих фраз я люблю себя просто, угу. потому что наша психика устроена таким образом, то, что мы довольно часто видим, становится как минимум нам приемлемым, даже если а то и красивым, если мы не рассматриваем критически. Да? Вот Наших близких мы, как правило, не считаем страшными, даже если они, в общем, очень уродливы. Да? Просто потому, что это ну, насмотрено. Вот ты постоянно видишь, 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 uh -huh. видишь, и даже если тебе скажут, боже, какой там страшный кто-нибудь из твоих близких, скажешь, чего? А, и, и в этом смысле вот, любовь к себе стоит подходить к зеркалу, Смотреть на себя, там, раздетым-одетым в полный рост, просто смотреть, смотреть, и смотреть, смотреть. Через какое-то время это станет, ну, просто отражение в зеркале. но это просто я, без критических вот этих голосов, которые говорят, ой-ой-ой, какая ты складочка, у <связь> себя <в>
0: <связь> Ну, мне кажется, женщинам совсем от этого избавиться тоже очень сложно. Но при этом ведь тут здесь тоже нужно, смотрите, как, как мне кажется, некий баланс. Да? То есть оставаться в хорошем смысле, в критическом мышлении... Который не превалирует, да, это тоже здравый смысл, потому что, ну, можно ведь, знаете, перейти опять же в другую э, крайность, когда человек так себя любит, так себе все позволяет, что в итоге страдает от этого его здоровья, его, я не знаю, там, хорошее самочувствие, там, внешность и так далее. Кажется,
1: это не про любовь. Мне это кажется, вот уже, это уже не про
0: любовь.
1: Ну, во-первых, если страдает внешность, если мы говорим, например, об ожирении, каких-то таких вещах, mm -hmm. Ну, ты, значит, совершенно не чувствуешь себя, потому что известно, что для того, чтобы, ну, если у тебя нет какого-то там заболевания, там, про это, про психосоматику, да, не будем разговаривать. Если нет какого-то заболевания, то излишний вес ⁇ это история про а, передание. Ну, ты просто больше потребляешь, чем тратишь. Это известная штука. И вопрос, а если, что ты больше потребляешь, чем тратишь? Ты не чувствуешь, что ты насытился, ты ешь по какой-то другой причине. Это не про любовь к себе. Функциональный, ну все, кто набирал вес, знают, что это тяжело физически передвигаться. Ну как бы, я не знаю, это то, что, любовь к себе, когда тебе тяжело ходить? Нет. Ну, то есть тут явно там нарушение заботы, ну, то есть можно угу. там дальше разбираться, то есть я думаю, что это уже любовь к себе нельзя назвать, если ты о себе не заботишься, не думаешь, не предвосхищаешь события, что будет дальше, в том числе.
0: Да, я согласна. То есть здесь не мы говорим не о том, что я себе позволяю делать то, что я хочу всегда, а здесь про осознанность, про связь с собой, про контакт с реальностью, со своим телом и, и где-то это в том числе про дисциплину, где-то это в том числе про некую там нагрузку, про то, что надо что-то сделать. То есть это тот же самый комплекс фронт всех там маленьких и больших действий, которые мы предпринимаем в данном случае по отношению к самому себе как к такому любимому. Принимаю, принятому ну, персонажу. Ну, ну,
1: да, ну смотрите, мы, например, в том числе любовь к себе ⁇ это сохранение благоприятных для себя отношений, да, поддержание. То есть ну, многим людям точно лучше, они себя лучше чувствуют, если они в близких, теплых отношениях. Я не говорю все, я не знаю, но, в общем, mm -hmm. исследования показывают, что люди счастливы от отношений. Ну и, и дальше чтобы поддерживать эти отношения, мы, мы можем идти на какие-то компромиссы, потому что просто отношения нам цены. Да. да. Ну и там, и да, здесь здоровая критическая часть, должна, быть, которая должна оценить, а в общем что больше я получаю или отдаю, и не, не в смысле денег там посчитать до да, галочек, а, а в смысле, чтобы не оказалось, что я от себя полностью отказался просто ради того, чтобы этот человек позволил рядом с собой находить, позволил служить ему.
0: Да-да-да, потому что надо это, знаете, превращается, О, ну, мне не нравится, я пошла. И там раз пошла, два пошла, в пятнадцатый раз пошла, и все. Потому что я так хочу, и я вообще не готова. Ну, есть же такие истории тоже. И они сейчас очень часто и пропагандируются, да, не нравится, уходи, да, вот такой короткий совет. И я тоже считаю, что здесь, то есть я, я про это смотрю, думаю, и как здесь вот это, то есть мне это интересно, где же здесь та грань, там вот баланс тут, потому что действительно, когда тебе совсем не нравится, тебе плохо, действительно иногда стоит взять и уйти. Но это ведь не значит, что не стоит вкладываться в отношения, и там что-то предпринимать, которые тебе действительно цены, и ты понимаешь, что я хочу этого, и для меня очень это ценно и важно.
1: Очень часто женщины, которые вот это вот не нравится, уходи, когда задаешь вопросы, что не нравится, оказывается, mm -hmm. что не то, чтобы эти отношения не нравятся, а есть иллюзия, что есть какие-то другие, более хорошие отношения, в которые я сейчас выйду на улицу, и тут же вступлю. И я в таких случаях все mm -hmm. спрашиваю. А ты когда-нибудь был в таких отношениях? Такого вообще мужика или женщину хоть когда-нибудь видел? Который бы mm -hmm. на тебя бы посмотрел, с тобой бы согласился вступать в отношения. Mm -hmm. Ну, это очень полезно отрезвлять людей, потому что оказывается, что это принц из сказки, прекрасный капитан Грейс, с алыми парусами. Я тут на днях узнала, что э, на яхты паруса красные не ставят, потому что он выгорает очень быстро. Ну, mm -hmm. с их нет алых парусов вообще. Ну, как, как метафора, не метафора. Давайте сверяться с реальностью.
0: Да, да, вот это вот классно. Сверяться с реальностью. Это даже мне нравится больше, как звучит, чем критическое мышление. Это про какой-то здравый смысл, но да. Да, это прям спасибо. Всегда нужно сверяться и с собой, и с реальностью. И вот это вот как раз тогда и состоится тот контакт, про который мы говорим, который очень важен. Потому что ну, ты понимаешь, что я нахожусь не в иллюзиях, да, и в то же время я люблю себя, я позволяю себе делать то, что я хочу, я постоянно вот это сверх, которое происходит. Да, конечно,
1: да. именно так.
0: Хорошо. Вот хотел бы вам задать вопрос из вашего личного опыта. Uh -huh. Он уже, может быть, не совсем про тему нашего подкаста, но тем не менее, вот к теме у тебя получится. Да. Есть ли у вас какая-то история, когда... Вы шли определенным там, определенной стратегии выбирали некий подход да, к цели. Он не срабатывал. Но тогда да, вы, меняли да, этот да. Под... вы меняли этот подход, и все получилось. Расскажите.
1: Отдельная история, как я некоторое время назад послушала свою близкую подругу, очень умного человека, и тоже психолога, мы создали совместный проект и стали продвигать этот проект по законам маркетинга, как это написано в учебниках. То есть подруга изучила это все очень подробно, и мы так все и делали. И сам проект продавался хорошо, и, и были большие перспективы, но мы обе сдохли, просто уволили, мы выгорели напрочь. А оказалось, это к вопросу о любви к себе, к пониманию, что ты хочешь, и хочешь. Мне было отвратительно: вот писать эти посты каждый день, делать то, что мне говорили, как их писать, специально продающая структура. И, и все. И мы обе не смогли. Это был очень хороший проект, очень хорошие результаты, и, и мы до сих пор обе периодически встречаемся, смотрим друг на друга и понимаем, что мы не сможем. Все. Одна хорошая вещь, и к слову сказать, ровно тогда мои клиенты, которых было огромное количество, у меня там очень быстро набирались группы, они просто, наблюдая вот этот весь процесс, половина отвалилась, у меня просто срезалось количество клиентов, ну просто поушли люди и все. Потому что mm -hmm. это было вранье настоящее, там не было меня, это было вот что-то шаблонное. И, mm -hmm. и восстанавливать пришлось. И после того, как я вернулась к себе, стала заниматься, все, в общем, наладилось. <laughs> все получилось. Надо слушать себя, это моя история. Да. И любовь, И тебя. после
0: этого вы поменяли стратегию, но у вас же остались какие-то свои проекты. То есть что теперь вы стали делать? Как продвигать их? Как продавать и так далее?
1: Ну, а, во-первых, я... То, делаю то, что мне нравится. Я прихожу в прямые эфиры, uh -huh. меня, меня, меня стали звать, я прихожу в прямые эфиры, ну, то есть я буквально, во-первых, объявила об этом везде, что я готова проводить, а я получаю удовольствие и от совместных прямых эфиров. Большое спасибо за приглашение, очень мне приятно.
0: Да, и люди так
1: Меня узнают. И, mm -hmm. и, и, и да, потихоньку, по-моему, ну, но большей часть это все равно сарафанное радио, как было, так и есть, когда я делаю то, что я люблю, когда я слушаю себя, и вот по этому отклику, по призыву души, чего-то mm -hmm. делаю, это ä, работает всегда. Да, ну тут важно понимать, что у меня нет миллионных проектов, и я к ним не стремлюсь, да, я ну, не тот человек, который там вот... На всю страну хочет быть известен. Ну, наверное, мне было бы приятно, но цели у меня такой нет. Uh -huh. Вот. Uh -huh. А и, ну, в моем случае а, это очень комфортный уровень работы, востребованности, людей, которые ко мне приходят. И это очень хорошо все.
0: Ну, тем не менее, вы умудряетесь соединять такую ну, серьезную работу, которую, про которую вы говорите, да, с должностью, там, с, со званием и с ответственностью, с тем, что еще и вы помогаете людям, вам это интересно, вас это вдохновляет, и это же тоже в общем, -то, большой уровень и вовлеченности, и энергии, что вам помогает вот, действительно так соединять и в то же время, вот здесь не выгореть, вот в таком варианте.
1: Я люблю все, что я делаю. Мне доставляет это удовольствие. Mm -hmm. Я стараюсь не делать то, что я не люблю. Например, я не убираюсь дома. Да, выбираются специальные обученные люди. Я а, дозирую общение, там, то есть общаюсь с друзьями с, ровно столько, сколько мне надо. Я уделяю себе время на одиночество. И, и, и та и другая работа мне очень сильно нравится. Я ее на самом деле люблю. То есть а, ее, конечно, много, вот так скажем честно. Mm -hmm. Надо было бы увеличить бы период отдыха, и, и я над этим работаю. Но в общем и целом я там и там вдохновляюсь. Я тут человек, для которого перемена труда – лучший отдых.
0: Здорово, спасибо. Ну что, мы с вами будем завершать. И в нашем подкасте есть традиция. Это финальный вопрос, который я вам сейчас задам. На ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Мне кажется, когда ты хочешь, у тебя все получается. Главное – захотеть на самом деле. Никогда не получится то, что нужно сделать, то, что кто-то тебе посоветовал, сказал, что обязательно надо, когда от тебя что-то ждут. И у тебя точно получится, если ты на самом деле чего-то хочешь. Вопрос найти, чего ты хочешь. Да,
0: истинное желание. Ну что, Нина, большое спасибо. О, спасибо. Мы подняли сегодня очень, по-моему, важную тему. И... Да, я
1: надеюсь.
0: Да, и я уверена, что будет многим нашим зрителям полезно. Для себя я вот благодаря вам просто, знаете, как некое знаете, внутреннее подтверждение принимаешь тому, что к чему-то долгими опытами и знаниями приходишь. И это действительно с одной стороны просто, с одной стороны сложно, но, на мой взгляд, просто начинать и делать.
1: Да, тут опять же надо заходить. Да,
0: да. Друзья, любите себя. До да. новых встреч, Нина, спасибо еще раз большое вам. До Удачи свидания. ваших Удачи проекту,
1: очень рада. Спасибо,
0: Счастливо. спасибо большое. До свидания, пока-пока.